0: Podcast Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy Michał Szafrański. Witam serdecznie. Słuchałem od podcastów Michała Szafrańskiego. Kiedyś nawet znałem całą jego czołówkę. To, co on tam mówił, właśnie.
1: A, myślałem, że to melodię już miałem, zacząć ją odmucić. No, no, no.
2: Czyli mamy już dingiem na nowy odcinek. Dzięki, kochani. Ale mam tremę, kurczę.
1: Nie <śmiech> mam ja już, to, już to przeszabialiśmy. Tego się, nie da,
2: tego się nie da przerobić, bo dzisiaj mamy szczególne gości. Są z nami Łukasz i Kasia, Kasia i Łukasz. Z Witamy. Z Podróżowanie przez V, jak to Łukasz zaznacza. Może on to powie, bo on to ma tak wyćwiczone już po czterech latach, że chce to posłuchać.
0: Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kasia i Łukasz z kanału Podróżowanie, Podróżowanie przez V, ponieważ żyjemy i podróżujemy w białym wanie.
3: Dzień dobry. Cześć, Kasiu. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Wam, kochani.
2: Cześć. Spotkaliśmy się dzisiaj i w sumie mamy duży przywilej, bo jesteście. z influencerami roku! No. tak. Mm. Tak. Cztery dzień lata dobry, na karku. Myślę, że zasłużone i to nie tylko pewnie jest moją oceną. Kasi, pewnie też. Tak, tak. Głosowaliśmy oczywiście. na was. Dziękujemy, dziękujemy o, bardzo e, za wsparcie. To może powiecie, co ta nagroda znaczy dla was? Czy to jest jakieś podsumowanie po tych czterech latach? No bo to się wszystko fajnie połączyło. Rocznica, nagroda.
0: Tak, tak, tak. No ja to traktuję totalnie jako właśnie takie Podsumowanie i wyróżnienie za te cztery lata pracy i włożenie wkład włożony w promocję vanlife'u w Polsce. Van life w Polska po prostu, bo jak my zaczynaliśmy nasz vanlife, naszą przygodę z życiem w vanie, to w Polsce na internecie nie było nic na ten temat. No, Były jakieś tam forum, grupa Karawa Kampermajstry, ale to no nie było takiego kanału, który by pokazywał jak to wygląda od kuchni i, i my po prostu od samego początku Wzięliśmy sobie za cel, żeby zarazić jak najwięcej osób tym stylem podróżowania i takim właśnie stylem na życie. No i teraz akurat wróciliśmy do Polski kilka dni temu z Belgii, bo ostatnio nasz kraj, który odwiedziliśmy to jest Belgia, no i Belgia to jest, te, to jest też kraj, który... Był ostatni na naszej liście marzeń, na liście, którą pisaliśmy w 2017 roku, jak rozpoczynaliśmy naszą przygodę z OneLife'em, No i akurat przyjechaliśmy do tego ostatniego kraju, akurat minęły cztery lata i to wszystko się działo naraz. No i no, w tym samym czasie dostaliśmy tą nagrodę Influencers Life Award w kategorii podróże.
2: Gratuluję.
3: Dziękuję. Pięknie, pięknie. W sensie ja po prostu gratuluję i uważam, że to jest takie zwieńczenie waszej kariery. Coś nie to, żebyście się już tutaj mieli żegnać, tylko uważam, że to jest po prostu taka wisienka na, na torcie osiągnięć, które, które macie, które wnieśliście do, do Van Life'u.
1: Dzięki. No tak to traktujemy. Dla nas to jest takie właśnie bardzo fajne podsumowanie, bo nigdy wcześniej nie braliśmy udziału w żadnych konkursach. Dlatego się właśnie odważyliśmy, stwierdziliśmy, że 4 lata działalności w sieci, no to już możemy, możemy spróbować. No i tak się fajnie to potoczyło, że otrzymaliśmy tą nagrodę i tak, jest to dla nas takie właśnie fajne zwieńczenie tego czteroletniego okresu.
3: No dobra, a powiedzcie w takim razie, jak to się zaczęło? Według nas macie największe doświadczenie, jeżeli chodzi o one life, o, o przygodę, o to, co tak naprawdę każda osoba, która chciałaby zacząć robić, zacząć podróżować, mm. Powinna zrobić. Jak to wyglądało na samym początku u was? Od czego się w ogóle zabraliście? Jak Skąd w ogóle pomysł na wannę na i na przeniesienie się do kampera?
0: My rzuciliśmy się na głęboką wodę. Totalnie. Bo my nie mieliśmy żadnego doświadczenia z kamperowaniem, z biwakowaniem. Spaliśmy pod namiotem raz na festiwalu muzycznym na Węgrzech. Um, i nie mieliśmy żadnego doświadczenia, kompletnie nic. I jak my przeprowadziliśmy się do tego naszego vana, którego zbudowaliśmy, to nam się wydawało, że odkryliśmy po prostu coś, coś tak niesamowitego, czego jeszcze nikt przed nami nie odkrył. Bo ja, mi się wydawało, że, no, że no skoro tego nie ma w internecie, to, to to nie istnieje. A tego nie było w internecie i mi się wydawało, że to jest po prostu wszystko totalnie nowe. I no teraz z perspektywy lat to się to śmieje z siebie i też się czasami śmieje z takich młodych e, osób, które też zaczynają vanlife i oni mają dokładnie to samo odczucia, co my i że to jest takie niesamowite i tu fajnie, tu ci wodę nalewa, a to taka ekscytacja tym, 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 tym życiem w vanie, tym karawaninkiem. Tak, tak. A teraz są teraz już taki, z perspektywy takiego dziadka, ja po prostu tego tak, tak, tak patrzę się na tak tak uśmiecham się, może nie śmieję, ale uśmiecham się do tych młodych ludzi, którzy rozpoczynają vanlife i sobie myślę, Boże, jeszcze tyle przed wami, nie? A i tak samo nam czasami pisały osoby, które mają doświadczenie w karawaningu X-letnie, tam wieloletnie. Właściciele przyczep, właściciele kamperów, ludzie, którzy no od 20-50 lat jeżdżą na tego typu wypoczynek i oni pisali do nas komentarze tam różne i wspierali, podpowiadali, jak to robić, jak nalewać wodę, gdzie i tak dalej, więc tego wsparcia dużo dostaliśmy, ale to na początku mi się wydawało, że to jest wszystko takie, że to my przecieramy szlaki, a te szlaki już były przetarte, tylko że nikt tego nie pokazywał tak w internecie po prostu, nie? Na taką skalę, jak my to zrobiliśmy.
1: A wszystko zaczęło się od filmików w internecie. Tak. Um, Łukasz oglądał wtedy YouTube'a. Bósem przez świat byli na lasce, no i wkręcił się w ich przygodę. W którymś momencie YouTube podpowiedział mu filmik o człowieku, który był milionerem z Dubaju, miał wszystko, pieniądze, karierę, ładne dziewczyny i tak dalej. W którymś momencie miał wypadek samochodowy, wylądował w więzieniu, chyba na jedną dobę. No i tam miał taką chwilę właśnie refleksji nad sobą, nad swoim życiem, zaczął podróżować. No i te podróże go doprowadziły do mieszkania w Wanie i było widać jakby jego zdjęcia z poprzedniego życia i ujęcia tego, kim jest dzisiaj. I było widać taką wielką przemianę na jego twarzy, w jego oczach. No i on właśnie i on właśnie bardzo, bardzo tak pozytywnie opowiadał o tym van lifeie. No i Łukasz się wkręcił, potem był jakiś kolejny filmik, kolejny, potem mnie zawołał. Ja jak to zobaczyłam, to już byłam taka, człowieku, ja ci dawno o tym mówiłam, bo mnie się marzyły podróże, e, tylko kiedyś marzyły mi się samochodowe podróże. Już wtedy właściwie decyzja zapadła, bo Łukasz, Łukasz powiedział, jak ja usłyszałam, że Łukasz mówi, że może byśmy spróbowali, to ja tak, aha, pakuj się już teraz, żebyś tylko zdania nie zmienił. E, no ale daliśmy sobie takie dwa tygodnie na takie przemyślenie gruntowne tej sprawy. No i po dwóch tygodniach oboje kiwnęliśmy głowami, że dobra, że robimy to. Przysięgliśmy sobie wtedy, że się nie poddamy, bo wiedzieliśmy, że przyjdą takie trudne momenty. No i właściwie miesiąc później wyprowadziliśmy się z domu, bo mieszkaliśmy w tamtym czasie w Anglii, mieliśmy duży dom. Zrezygnowaliśmy z niego, wyprzedaliśmy część rzeczy. No i potem było pół roku takich przygotowań. Na początku przeniesiliśmy się do takiego maleńkiego pokoju w Bristolu. W ten sposób oszczędzaliśmy całkiem sporo pieniędzy. No i po pół roku wróciliśmy z tymi pieniędzmi do Polski. Tam czekał już na was na nas van, którego kupił brat Łukasza w naszym imieniu. No i po miesiącu zaczęliśmy by jego przebudowę. No i tak to się zaczęło. Potem ruszyliśmy.
2: To muszę zadać to pytanie. To jest niesamowita rzecz. W, w każdym przypadku, każdej osoby, którą pytamy, wasza pierwsza noc.
0: No, 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 nasza pierwsza noc to była nie taka, jak sobie wyobrażaliśmy. Ale która pierwsza noc? E, No właśnie, bo które, bo mamy, my mamy, mamy, trzy mamy trzy pierwsza noce. trzy pierwsza noc. Pierwsza to noc była taka, każdą. jeszcze zanim rozpoczął się nasz van life, jak mieliśmy już gotowego vana, ale... Jeszcze niespakowanego, w, nie spakowanego, żeby nie były tam wszystkie rzeczy spakowane, ale już był prawie, że gotowy, to pojechaliśmy na imprezę pożegnalną do Krakowa, spotkać się z naszymi przyjaciółmi i tam... Po tej imprezie poszliśmy spać. Mieliśmy spać w ogóle pod tym barem, pod tym, pod tym klubem, tak, w gdzie byliśmy. w centrum nad Wizłą, miasta nad
1: Wisłą. Byliśmy tacy podjarani, że wow, śpimy, nikt o nas nie wie, a my jesteśmy tutaj na ulicy, super. No jak tylko się położyliśmy, to po prostu od razu oczy otworzyliśmy, bo się okazało, że wszystko słychać, a tam było po prostu jakieś technoparty na łodzi.
0: Każdy samochód, który przejeżdżał, baliśmy się tego samochodu, to raz przejeżdżał i że po, po ciemku właśnie się rozbieraliśmy tam, to, to było takie trochę sprzyczajki, a później ta techno, techno impreza do... No, no, tam podejrzewam, że do, do rana ta impreza była, no więc my się zawinęliśmy, po, położyliśmy się spać, poleżeliśmy, mówię, Kaśka strasznie po prostu tutaj dudni, techno i jedzie tam, wie dobra, no to przeparkujmy się. No i w, no w, maj w majtkach pojechaliśmy do innego, na inne miejsce i zrali, pojechaliśmy do takiej osiedle, gdzie kiedyś mieszkaliśmy. Ale najpierw
1: krążyliśmy tacy trochę, byliśmy, już nam się oczy zamykały, zmęczeni, bo to było zaraz, jak tylko zakończyliśmy budowę, to mieliśmy dosłownie dwa czy trzy, trzy dni do wyjazdu, więc byliśmy super zmęczeni, ciężko było zdecydować, gdzie mamy właściwie jechać. Byliśmy trochę właśnie wystraszeni tego, że my nie wiemy właściwie co teraz. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia, żadnego właściwie pomysłu na to, jak wyszukiwać noclegi. Nie było, znaczy były aplikacje, ale nikt wtedy o tych aplikacjach do wyszukiwania noclegów nie mówił, więc my ich nie znaliśmy. No i tak zaczęliśmy krążyć po tym Krakowie i jedne, co nam przyszło do głowy, no to osiedle, na, na którym kiedyś mieszkaliśmy, no i stwierdziliśmy, że tam pojedziemy i coś poszukamy. No i udało nam się tam znaleźć po paru minutach kluczenia taką miejscówkę właśnie przy jakiejś ścianie i na tyłach garaży. No ja pamiętam, że jak my się położyliśmy, to jeszcze długo nie mogliśmy usnąć, bo byliśmy przerażeni dalej tym wszystkim. I pamiętam jakieś zwierzę tak strasznie, nie wiem, to nie było miauczenie, nie wiem co to mogło być za zwierzę, ale jakieś takie przedziwne odgłosy wydawało. Więc to pamiętam. No i potem pamiętam, że dosyć wcześnie się obudziliśmy, bo okazało się, że ściana, przy której stoimy, to jest estakada i od rana tam tramwaje czy pociągi jeździły. No więc to nie była na pewno noc yy, wyspana. Nie, 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 to było takie <śmiech> czuwanie. Nie było
0: to spanie, tylko takie stan czuwania.
1: No a potem jak ruszyliśmy w podusz, to właściwie wszystkie nasze noce bardzo podobnie wyglądały
0: przez pierwsze dwa tygodnie.
1: Tak, właściwie nie spaliśmy, bo oh, wow. no, baliśmy no, no. się wszystkiego. Yy, Każda nasza miejscówka, jaką znajdywaliśmy, to była jakaś miejscówka z fakapem. Może nie każda, bo ta pierwsza akurat nie miała fakapa, ale była taka, no byliśmy strasznie zestresowani mm, tej pierwszej nocy. Wszystkie miały. A potem każda miejscówka, Jakim... na jakiej stawaliśmy, to albo jacyś ludzie tam przyjeżdżali, grali właśnie jakieś disco polo czy jakąś muzykę, albo nas policja wygoniła, albo w Austrii, na jakiejś totalnej wsi w Alpach się zatrzymaliśmy przy tartaku, no i myśleliśmy, że tam będzie spokój. W środku nocy nas wybudził taki potężny ryk silnika. Nie wiem, czy ktoś na taki motorze traktur, jechał, czy ktoś na traktorze takiego. jechał, ale zatrzymał się tuż obok naszego wana, więc my już myśleliśmy, że ktoś przyjechał nas zabić.
0: W nocy deszcz padał i nagle taki tu tu, 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 i przyjechało coś. Przyjechało blisko naszego samochodu. My nie mogliśmy zobaczyć za okno, co to jest. Było ciemno. No i. i... Kaśka,
1: żeby Z takimi ta 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 ta... gałami otwartymi. Kto to, co co to co jest? Kto co co to jest? jest? Niech on odjedzie, ja albo cicho, nikt nas już zabije. <laughs> ja, ja nie potrzebuję. No ja mówię, cicho się cicho, nie odzywaj się. Zabiję.
0: No i co się okazało? No, to, to myślamy, się teraz to się okazało no po prostu przyjechał jakiś motocyklista, z się wysikać nie i za, za naszym samochodem co potem się okazało bardzo
1: często w ogóle ludzie to. kochają sikać za wanami tak. i my wiele razy widzieliśmy, stety niestety tak jak przychodzi kolejki, jakieś po prostu. wycieczki
0: wycieczka raz jakieś babcie, jakieś pielgrzymka czy coś przyjechały na parking i wszystkie za naszego wana sikać a my patrzymy się przez okno a mieliśmy zaklejoną szybę także czarna z zewnątrz a z wewnątrz, my, my widzieliśmy one nas nie widziały bo
1: znaczy nic nie widzieli, tak, od razu w się sensie, nie, no, nie przeglądaliśmy się. Nie, nie, nie przyglądaliśmy,
0: się, ale mogliśmy zobaczyć, byśmy chcieli.
1: <laughs> no a dwa tygodnie no. później, po wyruszeniu, ktoś nam napisał o Park Fortnite I tak. to zmieniło wszystko. Oj. Jak już wiedzieliśmy, że są miejscówki, na których można spać, y że ktoś tam był, że są komentarze, które zostawione są sprzed kilku dni, że policja nie wygania. To po prostu zmieniło totalnie nasze doświadczenie. Mhm. No i uratowało nasz one life, bo my po trzech tygodniach byliśmy tak zmęczeni tym stresem, że byliśmy gotowi zakończyć po prostu. Że ja wiedziałam, że jak jedna jeszcze jakiś przypał się wydarzy, to to się zawijamy z powrotem, bo ja tego nie wytrzymam. Ktoś z
0: naszych widzów to napisał pod filmem. Jednym z filmów właśnie napisał, żebyśmy sobie sprawdzili aplikację park Fortnite. I muszę chyba odnaleźć ten komentarz i mu coś wysłać tej osobie, bo po prostu to zmieniło całkowicie Podbier. nasze podróżowanie. Całkowicie. To jeżeli, ta
3: osoba, jeżeli ta osoba tego słucha, to niech się zgłosi do Kaci i Łukasza. Koniecznie. koniecznie. <śmiech> koniecznie Mamy
0: tak.
1: długie wdzięczności. Tak. W końcu cztery lata.
3: a powiedzcie... Jak zaczynaliście, no bo no właśnie, no nie znaliście, e, nie widzieliście czegoś się spodziewać. Jakie mieliście takie obawy, największe strachy, e, albo czego się spodziewaliście, jak zaczynaliście, a jak to faktycznie wyszło w życiu? Ja mogę mówić o obawach. Ja, 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 ja tylko powiem,
0: że nie miałem żadnych obaw, ponieważ ja byłem tak nastawiony pozytywnie do tego całego przedsięwzięcia, że nie było żadnych minusów. Nie widziałem żadnych minusów, wszystko było plusem. Nie było żadnych rzeczy, którym się bał. Na początku, ale Kasia miała trochę.
1: Tak, no ja się bałam przede wszystkim bezpieczeństwa, czyli czy nas ktoś nie okradnie, czy nie napadnie, czy... Hmm, na przykład, ktoś nie podejdzie, nie każe nam się. To było takie absurdalne właśnie nie wiem, czemuś ja tego bałam, bo jakby ktoś przyszedł, poprosił nas o przeparkowanie, to byśmy przeparkowali. No Ale ja się wtedy tak bałam tego wszystkiego, że, że każda taka interakcja z innymi ludźmi w, w kontekście naszego wana strasznie mnie napawała dobrze. strachem.
2: Naszego wana. Tak, no, dokładnie naszego wana.
1: A druga taka rzecz, która gdzieś tam nam towarzyszyła i budziła bardzo duże napięcie, we mnie na pewno. No to były kwestie finansowe, bo my ruszyliśmy, jakby zamykając na cztery spusty pewien rozdział naszego życia, czyli zrezygnowaliśmy z prac, nie mieliśmy, nie mamy własnego domu czy mieszkania, no i ruszyliśmy w ciemno z oszczędnościami, więc to była taka, był to lęk, co będzie dalej, na jak długo nam wystarczy pieniędzy, co Właśnie, zrobimy, kiedy się skończą. Chciałem się
2: zapytać o ten bufor, taki bufor bezpieczny, na ile miesięcy obliczyliście sobie? Pół roku?
1: Myśleliśmy, że starczy rok. nam na rok. Wystarczyło nam pieniędzy na 8 miesięcy. Żyliśmy bardzo skromnie w tamtym czasie. Bardzo, bardzo. No też muszę przyznać to, że jednak też te 4 lata, to wtedy świat był bardziej taki... No ta kasa była... Mieliśmy dużo... Wtedy mieliśmy 8 tysięcy euro i to nam wystarczyło na 8 miesięcy życia. To poprzednie... Dzisiaj to jest niemożliwe, żeby no. przeżyć za 1000 euro.
0: Znaczy, no jest to możliwe, ale mm. byłoby to bardzo trudne Nie podróżując. I
1: samo zalanie benzyny kosztuje... No, Znacznie. wiesz, no, że, wiem, no. Wiem, wiem, więc wiem, dzisiaj wydaje mi się, że wiem. nie jest to możliwe, um, no chyba, że się stoi w miejscu, uprawia się free weganizm, no to wiadomo, że jak ktoś się uprze, to, to, to uda mu się, ale jakby żyjąc takim trybem, jak my wtedy żyliśmy, to dzisiaj byłoby to już niemożliwe za te pieniądze no i, i, i czekaliśmy, co się wydarzy. Jakby mieliśmy głowy otwarte, mieliśmy, to co mnie dawało trochę spokoju, to to, że mieliśmy taką kwotę, to było chyba tysiąc funtów albo euro, euro funtów, no. które było nietykalne. I to były pieniądze na czarną godzinę, że gdyby się coś nam stało, to bierzemy... St Wtedy z tamtego konta, ale tak to w ogóle były pieniądze, które nie mogły, nie, nie, nie mogły iść na konsumpcję. Tak, więc my
0: mieliśmy 8 tysięcy euro plus 1000 euro nie do ruszania i ta 1000 euro to była taka gwarancja, że jakby trzeba było nas ściągnąć, już samochód się rozbił albo ukradli, to po prostu za tego tysiaka wracamy e, i czasami jak na przykład samochód potrzebował jakiejś nad, nieplanowanej inwestycji, jakiejś tam naprawa czy coś, to braliśmy stamtąd, ale szybko uzupełnialiśmy tak, żeby zawsze ten tysiaczek był. Teraz już nie ma tego tysiaczka.
1: Już nie ma, no nie ale ma. teraz mamy trochę więcej oszczędności no, po prostu na koncie, więc... Yy, więc tak, no i, i to nam... To było na pewno fajne doświadczenie, jakby mm -hmm. no, w tym czasie udało nam się... Bo my cały czas jakby to też sprawiło, mm, że my mieliśmy bardzo otwarte głowy i oczy i rozglądaliśmy się, gdzie można by się zatrzymać. Yy, myśleliśmy o jakichś komunach albo o farmach. No w międzyczasie nam okazało się, że udaje nam się monetyzować naszą działalność w internecie, więc, więc jakby pokazywały się nadzieje, że, że przeżyjemy i że być może nawet uda nam, nam się tą podróż przedłużyć. Natomiast mm, dla osób, które się właśnie boją, co będzie i chcą zaryzykować, to wydaje mi się, że no, to jest taki, o, tak, taki temat, którego się nie da przewidzieć, ale w podróży poznaje się bardzo często różnych ludzi i przyjeżdża się do różnych miejsc. I często jest tak, że... Że coś się pojawia, po prostu jakaś inspiracja, ktoś coś podpowie, poznamy kogoś, kto pracuje na farmie i nas wkręci. No ja mam taką trochę oftopikową, ale szybko ją opowiem historię. W Krakowie byli tacy ludzie, którzy zaczęli tworzyć humus w czasach, kiedy jeszcze nikt humusu nie znał. Mhm. Facet pojechał do Izraela, zakochał się w humusie, wrócił do Krakowa, to było 15 lat temu no. i dał swojej żonie spróbować i mówi: masz spróbuj, z tego będziemy żyć. I I'm... laska się nauczyła wytwarzać humus i tak to rozkręciła, że najpierw przychodzi ludzie kupować do domu, potem zaczęła robić festiwale. Dzisiaj ma knajpkę z świetnym jedzeniem. Chyba nawet. Więc o to mi chodzi, mm -hmm. że po prostu podróże kształcą i, i stawiają przed tobą różne możliwości i różne inspiracje. Także no nie ma tak, że wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, że ktoś wyruszy i i skończą mu się pieniądze i zginie na ulicy na przykład. Bardzo
0: się cieszę, że to mówisz, bo jak miałaś lata temu obiekt, obawy przed wyruszeniem, to przychodziła do mnie Kasia i mówi, boże, jak się pieniądze skończą, to co my wtedy zrobimy? Ja mówię, Kasia, jedziemy w świat, otwiera się przed nami po prostu morze możliwości. I ten przykład humusu też chyba, nie wiem, czy nawet nie był mój taki, w co ci w tobie mm -hmm. powiedziałem, że no naprawdę wystarczy się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, gdzie, gdzie można zrobić pieniądze, nie? I poznaliśmy na przestrzeni lat mnóstwo ludzi, którzy właśnie tak pojechali. Nie wiedzieli w ogóle za co będą żyć, ale w danym miejscu, gdzie dojechali, zobaczyli, że jest opcja. Nie. Na przykład mamy takich teraz przyjaciół, którzy w Portugalii pomagają prowadzić taki właśnie. Miejsce, gdzie się można zatrzymać, jakieś takie tiny house i tak dalej, nie? No tak. i gdyby nie wyjechali, to by no, nie pracowali w tej Portugalii teraz. W najgorszym nie wypadku
1: tam. zawsze można wrócić do Polski, czy na przykład my mogliśmy wrócić do Anglii. To był taki najczarniejszy scenariusz, po prostu wracamy do Anglii, wracamy do pracy i zarabiamy i za pół roku ruszamy znowu. No.
0: Mnóstwo, mnóstwo opcji teraz.
2: To na przestrzeni tych lat obecnie, jakie są wasze obawy teraz, w tej chwili?
1: Moją obawą dalej jest kasa. Ja mam jakiś chyba issue do przepracowania, tak zaczynam rozglądać się za, 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 kimś, nie wiem, za jakimś kursem, czy może książką, czy może jakiś, jakiś coach, nie wiem, ale ja mam chyba po prostu jakieś issue z pieniędzmi. Tak mi się wydaje, więc ja gdzieś się dalej boję o tą kasę.
2: A Łukasz, ty dalej jesteś taki pozytywny?
0: Ja jestem totalnie pozytywny, ja już się w ogóle kompletnie niczego nie boję. Ja potrafię teraz spać, no, w wanie to mogłem spać dosłownie no, no, wszędzie. No. No, nie ma miejsca, w którym ja bym się czuł niebezpiecznie, w sensie, no, jakbym się czuł źle, to bym odjechał z tego miejsca. Czasami jest tak, że szukamy miejscówek na Park Fornecie i nawet teraz w Warszawie, Przeczytałem, że pod pałacem kultury jest parking Park Fortnite. Nie, po, nie pałacem kultury, pod tym stadionem wielkim narodowym. No i tam komentarze są, że Boże, głośno, narkotyki, alkohol, młodzież tego, że nie jecha niebezpiecznie. W ogóle mi to nie przeszkadza, po prostu młodzież. Nie jadę. Niech się bawią! <laughs> niech się bawią, no przecież co, co, to to młodzież, to, ci ludzie na zewnątrz się boją bardziej ludzi wewnątrz wana, bo nigdy nie wiadomo, kto tam w tym wanie jest. Więc co za wariat! Dokładnie wanie, nie? Rdnocy. Ja się w ogóle nie boję spać w wanie, nie boję się miejscówek, nie boję się krajów, a jeszcze miałem taki. Duży strach, no teraz tak kozacze nie, ale ja parę miesięcy temu, jak mieliśmy jechać do Turcji, to się strasznie bałem tej Turcji i robiłem wszystko, żebyśmy tylko nie pojechali do tej Turcji, więc nie wspierałem Kasi w ogóle w tym pomysie, ponieważ to nie był mój pomysł. Kasia wymyśliła: jedziemy do Turcji. No ja mówię, dobra, jasne, organizuj, organizuj, i nic mi pomagałem w tym, ale też niespecjalnie przeszkadzałem. No ale... Tylko
1: podkopywałem
0: Podkopywałem, dokładnie. mówiła, niebezpiecznie, muzułmanie, ty wiesz, tam, mogą nas porwać, Maczety. że nie będę mówił, co z tobą zrobią i tak dalej. No jestem jestem... I... Ale się to w ogóle nie, zra, nie zraziło. No i pojechaliśmy do tej Turcji, wbrew temu, co, ja, co ja chciałem. E, I okazało się, że Turcja jest cudownym krajem, wspaniali ludzie, ciepło, fantastycznie, bezpiecznie. I te wszystkie zabezpieczenia, które zamontowałem w wanie, to po prostu były kompletnie niepotrzebne, bo wan mógłby stać otwarty i nikt by tam nic nie, nie wyniósł w ogóle. Bardzo sympatyczni, bezpieczni, fajni ludzie. I to mi pokazało, że, że te wszystkie obawy odnośnie ludzi, to one są przez media i szkołę, i innych ludzi, którzy nigdzie nie byli, ale wszystko wiedzą. Eee, I oni zasiwają właśnie taki niepokój. I oni zasiali we mnie ten niepokój, że właśnie ci muzułmanie nas porwą. A ci muzułmanie to się okazali wspaniałymi, kochającymi po prostu ludźmi, Gościnnymi, którzy wspierali nas. dokładnie, gościli.
1: drugiego człowieka.
0: No, 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 więc, więc ja po prostu po tej Turcji teraz już mówię, że się nic nie boję. Jestem gotowy jechać do Afryki, jestem gotowy jechać do Australii, em, Ameryki Łacińskiej, no, no, no trochę tam w Australii są <laughs> trochę tam ta, y, ta, ta, ten kartel mi tam, że tak powiem, narkotykowy y, w Kolumbii. A. Tego się troszeczkę boję, bo z nimi chyba nie ma dyskusji, ale myślę, że byśmy się dogadali.
1: <laughs> <laughs> senior! Por favor. No
0: dinero, No dinero. oglądałem y, całe wszystkie sezony ten America Express, America Express, to jak pojechali no właśnie ni, ni Senior, No dinero, No dinero.
1: Un café, por favor!
2: To jak z tym komentarzem podnarodowym. To nie, to nie jest tak, przestroga, nie, to jest obietnica.
3: Zaproszenie. <grystanie> czyli co, słuchajcie? Czyli obawy się nie, nie spełniły, a mieliście jakieś takie... No bo mówimy o negatywach, a o pozytywach? Jakie mieliście takie o. myśli pozytywne i jak one się tutaj realizowały? Pozytywne było
1: szczególnie na początku wszystko. Bo um, pierwsze dwa lata to była jakaś taka totalna ekscytacja w ogóle tą formą życia. Um, ja zauważyłam, że kiedy się podróżuje, um, no to cały czas się zmienia miejsce, w związku z czym wszystko jest cały czas nowe, a kiedy jest nowe, to nasz umysł jakoś tak działa, że on jest bardziej wiecie, skupiony. Nawet zauważyłam, że jest tak, że kiedy idzie się jakąś drogą w jedną stronę po raz pierwszy, to ta droga bardzo się dłuży, a kiedy się wraca, to mija bardzo szybko, więc mam taki wniosek, że kiedy coś się robi po raz pierwszy, doświadcza po raz pierwszy, to nasz umysł jest w jakimś takim stanie wyczulenia większego. No i to nas bardzo mocno sprowadza do tu i teraz, tego słynnego, do tej słynnej teraźniejszości, tak, i, i zachodzi ten mindfulness, w związku z czym no, ta podróż była takim cudownym doświadczeniem, bardzo właściwie jakby pomijając te pierwsze trudne noce, no to potem no te piękne miejscówki, te nowe miejsca, to, to poczucie wolności, że możemy właśnie, właściwie możemy wszystko, no bo możemy naszym własnym domem przejechać wszędzie. No to było fenomenalne, no i właśnie te spotkania z ludźmi to był drugi taki, jakby wolność i, i te spotkania z ludźmi to były... No coś, co nas bardzo karmiło i cieszyło i, i za każdym razem było takim dla mnie powodem do zdziwienia, że wow, tak, tak to może wyglądać, tak, tak można żyć. Ci ludzie są tacy fantastyczni, jakby nie wiem, w mediach, w internecie jest dużo jakichś takich właśnie negatywnych interakcji, ale na żywo, no szczególnie właśnie wersji, no to jest fenomenalne, bo bardzo szybko łapiemy kontakt i praktycznie każda osoba, która żyje Lifeem jest no w jakiś sposób do nas podobna, więc bardzo szybko się zaprzyjaźniamy ze sobą. No, i to jest takie bardzo, bardzo fajne, budujące doświadczenie. Właśnie ostatnio słuchaliśmy Waszego y, podcastu z Familią Venturą, i no po prostu, jak ja sobie teraz pomyślę o tym czasie, kiedy myśmy się poznali ponad półtora roku temu, to teraz na to patrzę jak na taki cud właściwie. Jak to jest, że w tym samym czasie tyle ekip, wiecie, zjechało się w jedno miejsce i z mieliśmy szansę dokładnie. Z całej
2: Portugalii.
0: Ja pamiętam jak dziś ten moment, ponieważ ja do Was napisałem wiadomość, byłem w Nazarę, robiłem pranie i zaniosłem pranie do pralki, no i wtedy wyszedłem na zewnątrz i korzystałem z telefonu i znalazłem waszego wana. Zobaczyłem, że jesteście w Portugalii, no i napisałem właśnie do was, żebyśmy się spotkali, nagrali awantura. E, I pamiętam tą ławkę, pamiętam tą pralnię i wiem, gdzie ona jest nawet, więc Nazarę nas połączyło tak naprawdę. Musimy
3: ten, spotkać się przy tej ławce i napisać sobie na ławka. Tak, łapka, taką tabliczkę um. tam um. Przy,
0: przybijemy, ten tak. nasz van i podróżowanie tutaj, wszystko się zaczęło.
1: Pierwsze. Pierwsze, <laughs> Pierwszy kontakt. Tak. No mamy, wiecie, mamy swój dom, zaopatrujemy się w wodę. Yy. Jesteśmy jakby, wiecie, no, no, no wszystko. To wyrwanie się z systemu, to było też takie fajne doświadczenie, no.
0: I spanie do południa. To jest cudowne. Nie mogę po prostu przestać. Były pro, takie za, pró, próby wrócenia do normy i wstawanie rano, ale... Nie widzę w tym sensu. <śmiech> to Czyli to się zmieniło. tak, zmieniło. Tak.
1: Ja lubię w nocy? Ja dużo, lubię, wolę w nocy siedzieć. dłużej
0: posiedzieć w nocy, a potem sobie pospać do 10, do Ja wolę Wiem, rano. że dużo osób, tu są naszych słuchaczy, na pewno to denerwuje. I osoby, które piszą czasami też pod filmami naszymi komentarze, Boże, tylko śpi, ten Łukasz tylko śpi, nic nie robi. No ale no...
3: Robi tylko w nocy Robi właśnie, tylko w nocy, no. dokładnie. Ale ja jestem Łukasz dokładnie taką samą osobą. Ja też mogę w nocy siedzieć, a dokładnie. potem rano... Uwielbiam leżeć, tak. spać. Kasiu, ale my mamy
2: 40-centymetrowy materacz w samochodzie, o. a to dużo zmienia.
3: Wchłania. To prawda.
0: Wchłania, to ciąga. Już, to już cię nie ma.
2: Okej, okay, a jak sam e, van life? Bo jesteście pilnymi obserwatorami zmian, które na, przechodziły, nachodziły.
0: Mhm.
2: Jak Zachodziła. ten cały przechodził? Jak ten van life cały się zmieniał? No bo macie kanał na YouTubie też, Chyba mm -hmm. cztery, równe 4 lata mm -hmm. także. Tak, tak, tak. Więc byliście nie tylko biernymi, ale aktywnymi obserwatorami, a także no, gdzieś tam kronikarzami, no nie oszukujmy się. Przez 4 lata dużo zaobserwowaliście dobrych i złych, ale pogadajmy o tych bardziej dobrych.
0: Tak, w 2018 my rozpoczęliśmy naszą podróż i mniej więcej w tym samym czasie kilka jeszcze innych ekip zaczęło. Rok później dołączyła ekipa z Warszawy i dopiero kilka dni temu dopiero dotarło do mnie, dlaczego tak się stało, bo po prostu w Warszawie jest dużo większa dostępność produktów i są te sklepy karawaningowe, wszystkie duże sklepy karawaningowe mają siedziby w Warszawie. Warszawa to jest takie miasto, no, europejskie, z, gdzie ludzie też zarabiają troszkę więcej też ta praca trendy zdalna, przywodzą trendy przychodzą pierwsze. Co I nagle my siedzieliśmy w Portugalii i nagle patrzymy, przyjeżdża ekipa z Warszawy, potem kolejne warszawiacy, kolejni, ja mówię, kurde, no to sama Warszawa po prostu. Kurczę, co się dzieje z tym miastem w tej się Warszawy. No, One Life, ja mówię, kolejni warszawiacy, Kraków, Nie Kraków. Nikt nie było, nikogo nie było z Krakowa. No wiem, w no tych my byliśmy reprezentantami. Tak.
1: Po, reprezentantami no i
0: później to się zaczęło, no tak rozrastał się ten Vanlife, no ale taki prawdziwy boom! No to była pandemia. Jak się pojawiła pandemia, to wtedy wszyscy zaczęli budować kampery, przerabiać, kupować, wchodzić w ogóle w ten. Ten, ten, ten biznes kamperowy, fabryki kamperów się budowały, mnóstwo po prostu rzeczy i sklepów, więc od tego czasu widzimy, że jest ogromny, e, ogromny je przypływ takich. No ludzi poza Warszawy. Tak,
1: I, y, bo to też jest trochę tak, że w Polsce kampery były bardzo znane wąskiej grupie ludzi, tak, tak bym powiedziała, albo jakimś totalnym pasjonatom, Albo ludziom, którzy mieli po prostu dużo pieniędzy, no bo kiedyś to było mega drogie. W związku z czym w Polsce to się zaczęło tak mega dynamicznie rozwijać i się dalej rozwija i jeszcze prawdopodobnie będzie się rozwijać, bo wciąż to jest jakby bardzo dużo przestrzeni. Bo Niemcy, Francuzi, Holendrzy, oni ten kamperowe życie znają już od lat. Od z lat do lat.
0: lat. do przodu przed nami. Ale to,
1: co jest właśnie ciekawe, że mimo, że oni znają to od lat, no to i tak ta pandemia u nich też spowodowała ten taki jeszcze powiększenie tego, tego ruchu. I to da się zauważyć w Portugalii, która niestety zaczęła zamykać niektóre miejscówki, robić zakazy, bo tyle vanlifestów się tam zjechało, że no po prostu zaczęli się tam ludzie miejscowi trochę denerwować. Też no, prawda jest taka, że tam nie ma, no, nie ma miejsca aż tyle.
0: My pamiętamy ten vanlife na początku te trzy lata temu, kiedy przyjeżdżaliśmy w Portugalii na Cliff, Były tam może jeden, dwa kampery. Głównie na niemieckich tablicach albo camperwany. no i my sobie spaliśmy na tym klifie, paliliśmy ogniska i było cudownie. A teraz to jest absolutnie niemożliwe, bo raz, jest zakaz, a dwa, nie ma możliwości wjechać tam, bo już są te bariery jakieś tam betonowe, przegrody porobione, albo doły wykopane, żeby sam nie przejechał. Więc już no, nie ma takiej wolności i jest duża część Portugalii jest w ogóle wyłączona z możliwości spania na dziko. Można tylko i wyłącznie w płatnych miejscówkach albo wyznaczonych przez jakieś gminy. Więc to już nie jest to samo. I...
1: Przede wszystkim atmosfera się zmieniła. Tak. Już, już nie ma takiego poczucia tej wolności, które była kiedyś. Tak. Tylko jest inaczej. No ale to jest Portugalia. No dzięki temu właśnie nasze oczy zwróciły się do, w stronę Turcji, bo tam natomiast ta wolność jest olbrzymia. No ale to, co jest jeszcze fajne jakby w związku z tym zmianami w OneLife, to jest na pewno to, że... No właśnie jest dużo ludzi, którzy o tym opowiadają, którzy dzielą się swoimi patentami. Jakby jest olbrzymia możliwość dostępu do sprzętów. Tak. My musieliśmy kupować wszystkie te sprzęty praktycznie z zagranicy, mhm. a teraz bardzo wielu, bardzo wielu sklepów ma ofertę i, i, i fajne rzeczy po Albo prostu. Albo musieliśmy robić fajne sami.
0: Sami po prostu musieliśmy robić, jak jakiś zbiornik czy coś. To nie było możliwości zakupić sobie zbiornika gotowego, tylko trzeba było po prostu go samemu zrobić. Więc te lata te, te, te temu było ciężej, ale też nie chcę narzekać, że było jakoś strasznie źle, bo My na przestrzeni tych lat poznaliśmy ludzi, którzy w 80 latach już wybudowali w Polsce kamperwany i jak opowiadał mi na przykład taki jeden przyjaciel, nasz znajomy dobry, e, teraz, którego poznaliśmy niedawno, on właśnie opowiadał, że jak on w 83 roku budował kamperwana, przerobił busa na kampera, to sąsiedzi mi mówili i cała rodzina, że no zwariował, że co to w ogóle za pomysł jest. To Ale... pionier. Tak, on pionier, zrobił go, potem to był pierwszy nieidealny, nie, nie potem zrobił następnego, następnego, a teraz jest jednym z największych dealerów i handlow, handlo, Dlarzem, y, y, kamperów w Polsce, bo no wszedł totalnie w tę w branżę, bo to była jego pasja i widział w tym, y, w, tym, w tym przyszłość. No i w tamtych czasach no nie było nic innego. No ale dał radę. I, i teraz, jak mi się kiedyś wydawało, że my odkryliśmy one life, w sensie my odkryliśmy to tak, no one life, to widzę, że to już lata, lata, lata temu było, tylko to było schowane, to nie było takie dostępne, rozpromowane. I tutaj jest Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny też sobie i Kasi, że żeśmy ten One Life pokazali, nie? że pokazaliśmy go na YouTubie i ludzie zobaczyli wszyscy i biedni i bogaci i z Warszawy i spoza Warszawy ludzie zobaczyli, że można, że nie trzeba być bogatym, bo myśmy nie byli bogaci, nie mieliśmy żadnego wykształcenia budowlanego, ja nie, jest, nie znam się na samochodach, nie znam się na majsterkowaniu, a wybudowałem kampera własnoręcznie w 3 miesiące bez jakichś wielkich pieniędzy. Za 15 tysięcy wybudować kampera, no, to, to, no to, to, jest, to jest niesamowite po prostu. Wydawało mi się, że będzie taniej, ale udało się w tych pieniądzach to zrobić, więc pokazaliśmy, że tak się, że się da, no i dużo ludzi poszło w naszą stronę, znaczy w naszą Tą, w tą samą stronę po, zaczęli też budować Kampera. No i to jest świetne.
2: A myślicie czasem, bo teraz jak zacząłeś opowiadać o tych początkach o, e, lata 80 też, że na przykład OneLife nie jest ofiarą e, social media? Tak poszło wszystko trochę w negatywną stronę. Okej, okay, dostępność swoją... Czemu drogą? negatywną? No, że, że Portugalia się zaczęła zamykać, że jest po prostu tak dużo, że jest tak dużo, że jest tak dużo kanałów na YouTubie, które opowiadają, jest dużo grup na Facebooku, mm -hmm. jest, są różne fora. I teraz pytanie, czy na przykład OneLife nie jest trochę ofiarą mm -hmm. social mediów?
0: Trochę tak, bo mi, nam czasami też piszą, piszą ludzie w komentarzach, e, na świcowie, piszą, że o, nie narzekajcie, że teraz Portugalia na przykład prowadziła hmm. zakaz, bo to przez was. Przez was, że wy zachęcaliście ludzi, żeby tam przyjeżdżali e, i teraz y, no, po prostu na no, te plaże są zatłoczone, to wszystko zatłoczone, ale, ale to nie, jest, to przez nie jest przez nas. My
1: nie mamy aż takiej siły oddziaływania i to nie jest kwestia Polaków, którzy tam teraz tabunami przyjeżdżają. Tylko po prostu One Life stał się popularny w, w wszędzie, całej Europie. Dokładnie. To... I szczególnie właśnie no, te kraje, które już miały dostępność, typu właśnie Ale... Niemcy, Francuzi, to oni poszli jeszcze większą skalę. Ale... A w Polsce to jest no... wciąż... Wciąż się rodzi tak naprawdę, mam wrażenie. Ja myślę, Czy... że w Polsce to dopiero będzie, bo Mię Tak, się tak, tak wydaje, że Ja że największym takim pikiem jesteśmy Świeżo po jeszcze z długo się to będzie Takim rozwija. gościem
0: z branżą handluje w Warszawie przyczepami, kamperami no i przez przypadek na siebie wpadliśmy ostatnio i on właśnie mówi, że to, co się dzieje od kilku lat, to jest, no, to jest no, no, niesamowite dla niego, jako handlarza to jest świetne, ale to się dopiero rozwija. On mówi, że oni mają w planach, no, 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 no widzą, że to się rozwija i to się będzie rozwijało i to widać liczby po prostu i, i tendencje i trendy, to wszystko idzie w dobrym kierunku. No.
1: Ale wracając do social mediów, myślę, mhm. że częściowo jest tak, że social media wykreowały pewien wizerunek van life'u, który jest podkoloryzowany. Bardzo. Ale też równocześnie, kiedy my na przykład staraliśmy się pokazywać te prawdziwe strony van life'u typu na przykład czyszczenie toalety, to ludzie reagowali bardzo negatywnie. Oni poniekąd nie chcą oglądać zbyt cukierkowego życia, ale też takiego prawdziwego też mam wrażenie, że do końca nie chcą, więc, no więc trochę tak jest, że pokazujemy te dobre strony. Chociaż my się też staramy te trudne Wydaje pokazywać. mi się,
0: że ludzie właśnie na Instagramie, na Instagramie jest mnóstwo kątków są po prostu idealne. Te wany są piękne, czyż wyczyszczone, nie ma tam śmieci, nie ma tam wilgoci, tam po prostu jest Nie ma, Tylko nie widać tych dziurk, pachnie. tam
1: gdzieś tam niedokończonego jakiegoś fragmentu albo niedomalowanego. I
0: ludzie się uśmiechają do owoców, uśmiechają się do, nie wiem... Do, do lodów. I to, to jest po prostu... Ale to...
1: Wydaje mi się też, że social media, I to nie, Instagram, tylko ja mówię, że nie tylko w Polsce, że nie tylko w to jest tylko cała... one life mi to się jest... wydaje, że to nie tylko one Life jest tak. jakby ofiarą, w cudzysłowie, social mediów, tylko tak naprawdę każdy aspekt życia, bo, no bo wszystko jest piękne i kolorowe i...
0: Ja ogólnie jestem... Jakby się dało... No my jesteśmy uzależnieni, chcąc nie chcąc, od, od social mediów, bo z tego żyjemy, i na Instagramie, i na YouTubie, ale gdyby się dało... To ja bym po prostu usunął Instagrama dawno temu. Facebooka to już bym się usunął lata temu, bo na fejsie jest taki hejt, jest tak ogromna ilość takiego jadu z takich fikcyjnych kont. Nie wiem, po prostu bez imion, albo jeżeli są, to są jakieś fikcyjne. I tam jest strasznie dużo nienawiści, więc Facebooka bym pierwszego usunął. A drugiego, bym Instagrama już parę lat temu usunął, bo on ryje mózg po prostu. I on sprawia, że człowiek się czuje źle, bo widzi, że inni mają lepiej. Ja żyjąc trzela w wanie włączam Instagrama i patrzę się, o patrz, ci mają piękne owoce, ci mają piękny dywa, mają czysto, mają piękny widok. Oni są tacy szczęśliwi, a my a my po prostu walczymy z tym smrodem z szarej wody, albo wiesz, z wodą. i ja... wolałbym tego nie widzieć, żeby się nie porównywać do ludzi i się nie czuć gorzej przez to.
3: Ale wiesz co, ja któregoś dnia prowadziłam taką rozmowę z kimś, a właśnie a propos Instagrama, ja wprowadziłam u siebie na koncie czystki. Mhm. obserwuję tylko i wyłącznie te konta, które właśnie nie wprowadzają mnie w takie poczucie, które mnie motywują, które mają dla mnie pozytywny wpływ. Mhm. Czyli ja, jeżeli ja nie chcę oglądać właśnie tych, nie wiem, tych ludzi śmiejących się do tych jabłek, owoców i, i tak dalej, to ich po prostu nie obserwuję, no bo oni mhm. nic nie wnoszą do mojego życia. Właśnie dla mnie Instagram z tych wszystkich portali społecznościowych jest najmniej szkodliwy, no bo to ja zarządzam tym, co chcę, co chcę mieć wyświetlane. Tak, zgodzę się natomiast z tym, że na Facebooku no, tam mamy z tym większy mhm. problem, bo ja nawet się spotykam z tym, że wśród osób, które kiedyś znałam okazuje się, że tutaj dochodzi do nawet nie no-name'owych, tylko do osób, które ja kiedyś znałam, nagle się takie przyzwolenie na taki hejt, wylewanie mhm. takich e, strasznych rzeczy, e, gdzieś tam jest to, jest to wprowadzone, ale też na YouTubie. I uważam, że te dwa, te dwa miejsca są gdzieś tam dużo mniej kontrolowane niż właśnie taki Instagram, gdzie dla mnie no to jest gdzieś tam takie, no mówię, ja to mówię, mówię z mojego punktu, no bo dla mnie Instagram jest gdzieś tam tym bezpieczniejszym miejscem, no bo mam wpływ też na to, co, co widzę, co, co chcę, żeby mi się wyświetlało. Natomiast tutaj, co, jeżeli chodzi o, o, o pozostałe, no to wydaje mi się, że jest gorzej.
2: Spodziewaliście się po tych czterech latach popularności, czy, że ten kanał was tak, tak, tak no wystrzeli, no bo kurczę, macie super treści, wasze awantury. tury są W ogóle też super, się tego nie spodziewaliście. Jesteście w sumie pierwsi, którzy zaczęli opowi opowiadać o ludziach, którzy podróżują i pokazują mhm. swoje wany i to z chęcią.
0: Tak, my się w ogóle nie spodziewaliśmy, że się tak to wszystko potoczy. Jak założyliśmy kanał, to myśleliśmy, że po roku będziemy mieć 5000 subskrypcji, a jak gdzieś wyczytałem, że na 5 tysiącach subskrypcji już można zarabiać pieniądze. Więc pomyśleliśmy, dobra, przez pierwszy rok będziemy żyć do dostrzemności, a potem może będziemy zarabiać na YouTubie. No, ale się okazało, że ten nasz kanał wystrzelił po prostu, no tam był jeden dzień, że 6 tysięcy przeszło, że w jeden dzień osób zasubskrybowało nasz kanał, więc to no, po prostu się nagle to wydarzyło. To było mniej więcej 3-4 miesiące po rozpoczęciu naszej w ogóle działalności internetowej. Odezwała się największa agencja YouTube'owa do nas, no i zaproponowali nam kontrakt, żeby się, żebyśmy weszli do nich, do, 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 tej, do tej sieci. No ja to uznałem za szczyt marzeń. Ja myślałem, że dopiero tak dwa lata, po dwóch latach można do nich się ubiegać, żeby do nich wejść, a okazało się, że oni nas znaleźli i szybko chcieli nas wciągnąć w tą sieć. I ja zadzwoniłem do, i skontaktowałem się z moim przyjacielem, z którym kiedyś pracowałem i jego żona prowadzi agencję marketingową w Warszawie. On się zna na internetach, też lata żyje z internetu. I zapytałem się go, co mamy robić, nie czy to jest dobre, czy niedobre. I on mówi, Łukasz, to jest wasze pięć minut, w internecie czas szybko płynie, korzystajcie teraz, bo to wszystko minie. To, to że teraz jesteś sławny, czy tam masz jakieś duże wyświetleń, to, to potrwa kilka dni, może tygodni i to minie. nie Więc jeżeli wam proponują współpracę i z tego będą jakieś pieniądze, to bierzcie to. No i okazało się, że to nasze pięć minut trwało troszeczkę dłużej niż tam nasz, nasz przyjaciel przewidział.
1: Ale ja, nie, ja nie, na przykład nie wiedziałam, że to jest nasze 5 minut. Ja wciąż myślałam, że my jeszcze urośniemy, że to wszystko jeszcze <głos> będzie większe. No nie wiem, patrząc na przykład, ja zawsze patrzę, na, no, typu Krzysiek Gąciarz, czy właśnie Busem przez świat, no to oni rosną i rosną i rosną. Więc ja myślałam, że my też tak będziemy. No chyba minęło już. Nawet, no. nie, nawet się nie zdążyłam nacieszyć. <głos> no. <głos>
0: e, no były takie czasy, że nas w, la, w Lidlu, czy tam gdzieś ludzie rozpoznawali, sobie robili zdjęcia przy, 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 przy warzywniaku. Ale to było miłe, to naprawdę Chciałabym było bardzo miłe. Chciałem zobaczyć twoją
2: reakcję po prostu. Ty z tymi błyszczącymi, świeżymi owockami. No, jak no, na
0: zdjęciu. To było, akurat, na... trafił, to było akurat... Jakiś człowiek do nas potrzebny, tak. my
1: byliśmy w środku kłótni. Tak. Zaczęliśmy tam, ja prawie krzyczałam coś tam, a za chwilę jakiś człowiek, na chwilę się rozeszliśmy, jakiś człowiek podchodziło, żeby nas oglądać. Moja intary. żona
0: mi nie uwierzy, możemy sobie zdjęcie zrobić, a to było, my się kłócimy przy tych warzywach, tam na ranem. Czy wziąć ogórka, czy pomidora.
1: <laughs>
0: I ile, no dokładnie. Jaki
2: złoty człowiek. Człowiek
0: uspokoił tak. was, tak, tak. Się O, na o, o momentalnie, to, to, tak, to tak, bardzo to tak pomaga, właśnie jak jesteśmy gdzieś i jakieś są napięcia, to mówię, Kasia ktoś idzie do nas, uśmiechaj się. <śmiech> <Nie> <śmiech> <to ruszuje. śmiech> Ale tak, wtedy się, wtedy się już, już te nerwy yy, zeszły.
1: Tak, no i nie spodziewaliśmy się, że tak to się potoczy, nie byliśmy chyba też na to w ogóle gotowi. No, ale było to na pewno bardzo fajne doświadczenie. Super, bo super ludzi
0: poznaliśmy dzięki temu, bo mm -hmm. też y, dużo ludzi nas poznało, oglądali nas i nas zaprosili do siebie, ponieważ utożsamiali się z nami, albo po prostu chcieli się zaprzyjaźnić, poczuli w nas jakąś taką dobrą energię i coś ich przyciągnęło. No i oni nas zaprosili do siebie i na przestrzeni tych lat nas mnóstwo ludzi zaprosiło. I słuchajcie, zawsze jak pojechaliśmy do tych ludzi dla nas obcych, to zawsze to były przemiłe spotkania. No, do dziś zawsze się przyjaźnimy, Jezu, szczególnie z tego
1: pierwszego fragmentu, to wtedy często tak. zatrzymywaliśmy się u ludzi. Na Mazurach, często, w Zielonej Górze. Czas. I do dziś się przyjaźnimy z tymi osobami.
0: No, no, no. W całej Polsce mamy i za granicą, w Szwecji, w Norwegii, no wszędzie mamy po prostu mnóstwo ludzi, których poznaliśmy przez, ten, przez te nasze social media i to jest super, bo to jest ważniejsze niż te pieniądze i niż te, mm -hmm. na to, niż te zdjęcia z ludźmi i, te, i to wszystko, to, to te, te kontakty, nie? to jest wspaniałe. To się cieszy, bo ja ogólnie nigdy nie chciałem być sławny, to nigdy to nie było moim żadnym marzeniem, żeby być rozpoznawalną osobą, bo jak się, osoby rozpoznawalne muszą bardziej na siebie uważać na to, co robią w przestrzeni publicznej, więc ja wolałem być po prostu rozpoznawalny. no ale teraz już na szczęście jest mniejsza, mniejsza oglądalność naszych kanałów, mniej osób to ogląda, więc coraz mniej ludzi nas też rozpoznaje.
2: Na swoje życzenie? Proszę? Na swoje życzenie? Nie,
0: po prostu przestaliśmy już być tacy popularni, ponieważ to było cztery lata temu takie mega nowe i no faktycznie to było mega nowe i do tego mhm. stopnia, że niektórzy pisali komentarze pod innym, pod na przykład filmem takich vanlifersów Latający dywan. Tam ktoś napisał, że o, wy bo oni też mają, też mają busa przerobionego na kampera i ktoś im napisał tak, że o, wy małpujecie podróżowanie, a to oni wymyślili van life, to oni wymyślili przerabianie busów na kamperów, nie? A ja tam od razu, bo to, tam się pojawiła nasza nazwa, więc mi, to dostałem powiadomienie na komórkę ja się tam pojawiłem mówię, nie, 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 byśmy nie, wy, nie, nie wymyśliliśmy van life'u, tylko no my rozpromowaliśmy go w Polsce i wielą osobom mogło się to wydawać, że to my wymyśliliśmy, a to broń Boże takiego czegoś nie było i nigdy też my nie powiedzieliśmy o tym e, i no to było nowe, więc to było fascynujące, a teraz od czterech lat, no nie wiem ile już jest setek, jak nie tysięcy kanałów na Instagramie, kilkadziesiąt albo na pewno kilkadziesiąt na YouTubie, więc tych ekip vanlifeowych jest bardzo dużo, ludzie już wiedzą co to są pusty przerobione na kampery i to nie jest żadna nowość, więc, więc już nas mniej ludzi ogląda.
1: Już nie ma takiego przepływu, no bo wtedy, jak to było totalnie nowe, no to nagle był taki strzał. Tak. Ludzie się zainteresowali pomysłem. Teraz jakby pandemia sprawiła, że już wszyscy chyba słyszeli o vanlife'ie, o kamperach, o, o nocowaniu w samochodach, więc już nie ma takiego dużego zainteresowania, ale no, my mamy swoją ekipę naszych widzów. Mamy, Wiernych, mamy, tak. mamy taką stałą po prostu widownię. Ja pamiętam,
3: Ja pamiętam, jak my budowaliśmy vana, no to byliście jednym, jedną z ekip właśnie, którą my oglądaliśmy, którą się inspirowaliśmy, na której się też gdzieś tam uczyliśmy. Chyba e, nawet przy tam... waszym
2: jednym z padło to pytanie. Arek, może byśmy tak hmm. zrobili? Więc
3: chyba, tak, to, coś chyba właśnie no, to było no, no,
2: no, no. Tak. My Możemy wam tak, szczerze tak, powiedzieć, tak. że
1: mamy poczucie, że coś, jakiś etap naszej podróży, naszego kanału się już po prostu skończył. Mhm. Bo my wyruszyliśmy i zaczęliśmy robić ten kanał z taką myślą, żeby pokazać, udowodnić, w sensie, żeby też dodać innym otuchy, żeby pokazać, że się da, że można swoje życie wywrócić do góry nogami, że, że nie trzeba być przygotowanym, że można takim zwykłym vanem pojechać na kraniec Europy i nawet jak się zepsuje, to sobie poradzimy mhm. i poradzicie. Więc mamy poczucie, że kiedy, wiecie, że objechaliśmy, nie wiem, dwa czy trzy lata minęły tej podróży, to już mieliśmy takie poczucie, że no nasza misja poniekąd się skończyła. Teraz mhm. robimy te vlogi, bo sprawia nam to frajdę i lubimy ten kontakt z widzami, Właśnie. ale to już nie jest ta misja nasza, którą my zaczęliśmy zaczęliśmy tworzyć ten kanał, ta misja się już zakończyła.
0: Tak, zwłaszcza, że dojechaliśmy do tej Danii, e, ostatniego kraju na Belgi. naszej liście... Belgii. Jest, Belgi. o czym się myli. E, do Belgii dojechaliśmy i to był ostatni kraj na naszej liście. I to było po prostu, to jest projekt, który został wykonany. Tak. I... I nie ma sensu też oszukiwać się i mówić, że dalej będziemy jeździć i tak dalej, bo sami nie wiemy, gdzie pojedziemy. No, na pewno będziemy jeździć, ale no już po tej Europie tak po prostu jeździć, żeby to, nakręcić vloga, to, to już nie, 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 nie widzę sensu. Tu musi być taka żywa chęć odkrycia czegoś nowego. Dlatego ja mówię o tych innych kontynentach, bo ja nie byłem na żadnym innym kontynencie. No dobra, byłem na Jamajce, ale to były... To, to, to się no to nie kontynent liczy. kontynent
1: jamajski, <głos> 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 Ale nie
3: wano.
0: <głos> ale ten, ale byłem, no nie byłem w Ameryce żadnej. Ty byłaś, ty widziałaś. Byłem, no. nie? Ja nie widziałem nigdy, więc ja bym chciał zobaczyć taką Amerykę na przykład i... i... Dużo rzeczy chciałbym zobaczyć, ale coś nowego nie Europa. Ale to, to już będzie wtedy Europę. nowy
1: etap, nowy projekt. Tak. I to będzie Czy coś Czy będziemy to nagrywać, nowe, to. zobaczymy. Pewnie tak, bo kochamy to robić. Uwielbiam.
0: Ale... Ja uwielbiam. Jak, nawet jak teraz nie nagrywamy ostatnio tak dużo, jak wcześniej nagrywaliśmy, bo kiedyś były dwa vlogi tygodniowo, czasami nawet trzy tygodniowo. To teraz, jak idę po ulicy bez kamery, to, to czuję po prostu, że marnuję. marnuję. <śmiech> przejście. To przejście jest bezwartościowe, bo tylko ja czerpię przyjemność z tego. Dlatego też y, dużo teraz nagrywam na Instagrama, na Insta Stories. No, nawet ostatnio po Warszawie chodziłem i odkryłem takie tajemną kolejkę gdzieś koło mm, Zamku Królewskiego, gdzie tam są elektryczne schody i tam starówce. jest taka, taka winda. I ja wsiadłem no no. do tej windy i ja, ja pomyślałem sobie, Boże, to jest tak ciekawe, że ja to wrzucę na Instagrama. I słuchajcie, obcy ludzie i też znani ludzie pisali do mnie, że mieszkam w Warszawie, a nie wiedziałem, że takie coś jest. Więc napisałem, no i tam Cyber Marianna, żona Cyber Mariana napisała, że no niewiarygodne, żeby w Warszawie ja mieszkam, a podróżowanie ja mi mówi że, o takich ciekawostkach. No i to jest właśnie to, że ja lubię się dzielić tym, innym, tym co widzę, lubię się dzielić. Więc, Więc szlaki
2: szlaki prostu.
1: tak? Lubię po prostu
0: się dzielić, pokazywać ludziom, inspirować. Tak, i to... Ale
1: niedawno właśnie wspominaliśmy, że my tak mieliśmy w sumie od zawsze. Dopiero jakoś niedawno to poskładałam, że my od początku naszego związku sobie lubiliśmy raz na czas gdzieś polecieć na jakiś mhm. weekendik czy pojechać. I zawsze jak wracaliśmy, no to była długa opowieść do naszym naszym przyjaciołom opowiadaliśmy, co widzieliśmy, co robiliśmy, co jedliśmy, gdzie się zgubiliśmy i my zawsze lubiliśmy po prostu relacjonować, radzić, jakby puszczać takie informacje i inspiracje w świat. Chcieliśmy, żeby ludzie też mogli doświadczyć tego, co my i, i zobaczyć to, co my. Nasi
0: przyjaciele, zawsze moi i znajomi z Facebooka tamtych czasów, to pamiętają te wszystkie wyjazdy, bo jak ja wracałem z tego wyjazdu, to tak z 50 albo 500 zdjęć rzucałem, bo wszystkie były no, po warte. prostu warte. nie? I teraz, jak parę lat temu no, czyściłem Facebooka, to zobaczyłem po prostu, co ja tam wrócałem, no, ale, ale tam wszystko było, co jedliśmy, co piliśmy, gdzie byliśmy, w jakim stanie byliśmy, wszystko po prostu było tam dokumentowane. Czyli ten influencing
3: to się zaczął nie te
1: cztery lata tak.
3: temu, tylko... Ja
1: pamiętam, Łukasza go poznałam jeszcze... Jeszcze nie byliśmy razem, to mogło być 12-15 lat temu. Kiedyś Facebook był w ogóle taką trochę inną platformą. I Łukasz był, naj... Łukasz był wyznawcą Facebooka. Nigdy nie mm -hmm. zapomnę, pojechaliśmy na pierwszy wspólny wyjazd z, z ekipą przyjaciół. Ja Łukasz dobrze poznałam i on stał z taką dziewczyną na balkonie i on jej zachwalał. Musisz zainstalować Facebooka, bo tam będziesz mogła to. I takie są powiadomienia. Ja tak słucham sobie, myślę, boże, co za gość, że opowiada obcym ludziom o Facebooku. No, bo no, byłeś psychofanem. Ale
0: twoja znowuż przyjaciółka Klaudia... No to moglibyśmy jej też podziękować tutaj, dlatego Kaloria dziękuję Ci, ponieważ ona łysa? nas... Łysa? Pozdrowa. Od niej też poniekąd zaczęło się to nasze vanlife'owanie, bo ja zacząłem nagrywać na Instagrama, wtedy weszła y, relacja, Instagram Stories to weszło i nikt z moich znajomych tego nie używał, bo wszyscy się wstydzili nagrywać, mówić do telefonu, nagrywać, patrzeć na swoją twarz i tak dalej. A ja byłem po prostu już... Ciekaw tego i mi to sprawiało sprawia ogromną wracone. radość. Pokazywanie, co jem, gdzie jestem, co piję, yy, gdzie jadę, wszystko po prostu pokazywałem na tym Instagramie i ona kiedyś napisała do mnie, że Łukasz, ty musisz założyć kanał na YouTube, bo ja uwielbiam oglądać te twoje relacje na Instagramie. I twój śmiech. I mój śmiech uwielbia, słuchać. I ja wtedy pomyślałem, że no świetnie, bardzo fajnie, ale ja na Instagram, YouTube, to jest taka poważna platforma, to tam dłuższe niż 30 sekund te filmiki się robi, no więc sobie pomyślałem nie, nie mam pomysłu jeszcze na ten. Ten kanał, więc nie zrobię. Po paru latach od tego, do tej rozmowy, ona wrzuciła na swojego Facebooka filmik Busem Przeświat, jak pojechali do Alaski. Bo Klaudia była kiedyś na wyprawie z Busem Przeświad, się przyjaźnili, więc no po prostu wrzuciła na swojego face'a tego vloga i ja obejrzałem tego vloga i to był ten pamiętny vlog, od, od którego, którego się wszystko, wszystko zaczęło. zaczęło. Więc gdyby Łysa nie wrzuciła na Facebooka tej, tego vloga, to bym pewnie siedział teraz w jakimś korpo Popijał szampana, ale <głos> siedzę teraz na jakimś, nie wiem, nad, nad strumieniem gdzieś w przepięknym miejscu w kamperze i nie popijesz sobie i nie szampana. popijam szampana, ale łysa po prostu no, połączyć te wszystkie kropki, no to ona jest jakimś takim wysłanikiem od Boga chyba, że wrzuciła tego, tego vloga, namawiała mnie wcześniej do tego, żeby nagrywać i wtedy ja pomyślałem, że dobra, jedziemy, ale... Będziemy to pokazywać. I to jest coś, czego nie ma. I na YouTubie nie ma. Od razu pisałem, Vanlife Polska. Nie ma. Nie ma Vanlife Polska, więc mam już pomysł. Będziemy pokazywać Vanlife na YouTubie, po polsku. No i to zaskoczyło, I to było coś, czego nie było. I to było coś, co było popularne w Stanach. Trzy lata później się stało popularne w Polsce. Dwa lata później mniej więcej. Czyli takie jak wszystkie trendy bo mniej więcej ze Stanów trendy przychodzą po dwóch, trzech latach do Polski. No i udało się. I to po prostu, gdyby nie Łysa, także Klaudia, jeżeli tego słuchasz, bardzo dziękuję za zmianę no. mojego życia, wywrócenie go do góry nogami, <laughs> ale w dobrą stronę teraz jest.
3: A powiedzcie proszę, no bo teraz wybudowaliście też e, drugiego Vana. Czym on się różni od tego pierwszego? Bo wiadomo, no ten drugi, no to to już jest lepszy, dosto bardziej dostosowany. Tak, jest no, przemyślany,
1: jakby obserwowaliśmy siebie, czego nam brakuje, ale też dzięki wanturom obserwowaliśmy rozwiązania u innych osób. No i ten nowy wan jest wypadkową właśnie tych wszystkich spostrzeżeń doświadczeń. To, co dla nas jest najważniejsze, to to, że on ma, jest pozbawiony ściany grodziowej i fotel kierowcy i pasażera możemy obracać. Za nimi znajduje się stolik i ławka, w związku z czym tworzy nam się tu przede wszystkim genialne miejsce do pracy. I to było coś, czego nam najbardziej brakowało w Starym Wanie, bo w Starym Wanie mieliśmy taki stoliczek niewielki, skrzynki po jabłkach, które służyły nam za fotele i tak naprawdę to było wszystko, bo... Po jakimś czasie nawet krzesełko nam się to turystyczne zepsuło, które tam dostawialiśmy. No a tego nam najbardziej brakowało, bo okazało się, że jakby montowanie vlogów, publikowanie ich, prowadzenie sociali, tworzenie no, wszelakich treści, no, zajmowało nam bardzo dużo czasu pracy przy laptopie. I to jest parę godzin dziennie, kiedy trzeba siedzieć po prostu. No jak się nie ma wygodnego stanowiska, no to to jest po prostu trudne, więc my w starym vanie nie mogliśmy na przykład we dwójkę siedzieć przy stoliku z laptopami, więc kończyło się na tym, że Łukasz siedział przy stoliku, a ja miałam taki mały stoliczek rozkładany i leżałam na łóżku. No i na dłuższą metę nie da się tak pracować ani żyć, więc nasz van ma, ma tą przestrzeń. No i tam przestrzeń też wykorzystujemy do spotkań właśnie z ludźmi, z przyjaciółmi, których spotykamy. Możemy tu pomieścić sześć osób i wygodnie sobie siedzimy przy stoliku. Na no, drugą dużą zmianą jest to, że mamy łazienkę. W pierwszym wanie jej nie mieliśmy. Mieliśmy tylko toaletę, która się chowała pod łóżko. No ale nie mieliśmy wydzielonego pomieszczenia, więc no, zazwyczaj ktoś musiał wychodzić, jak ktoś chciał skorzystać. No i nie mieliśmy prysznica, co na początku nie było wcale takie straszne, bo znajdywaliśmy je w różnych miejscach. Ale kiedy przyszła pandemia, no to okazało się, że te różne miejsca się pozamykały. No i ten prysznic to już było takie wyzwanie, żeby go zrobić. No więc postanowiliśmy tutaj być zupełnie niezależni i zrobić sobie też łazienkę i to jest rzeczywiście fajne. Daje takie poczucie no, totalnej niezależności, już takiej całkowitej, że możemy się umyć za kiedy chcemy i ktoś ma ochotę iść sobie posiedzieć do kibelka na dłużej, to ta druga osoba nie musi wychodzić zwana.
0: No Jezus, to jest takie wygodne. No, można zrobić no. sobie
1: poranę na po prostu prasówkę na kibelku <gryw> bez problemu. Um, no Wczoraj i to są takie największe prysznic. dwie zmiany. No Prze i jest po prostu ładny i przytulny, no i kochamy go.
0: Wczoraj pojechałem na plażę Żoliborz i tam jest taki parking w Warszawie i młodzież tam po prostu no, imprezowała dookoła, a ja brałem w środku prysznic. I nikt nie miał pojęcia o tym, że tu jakiś chłop się myje, a oni sam dookoła sobie imprezują, palą papieroski, piją piwko. Więc to jest super i wtedy pomyślałem sobie i w ogóle jak się dobrze poczułem po tym prysznicu, bo był taki ciepły dzień, byłem taki sklejony całe ciało. Wcześniej bym po prostu no, poszedł spać taki posklejany, a teraz wziąłem sobie prysznic, odświeżyłem się i, i całkowicie inne samopoczucie. Więc prysznic... a gdzie
3: braliście prysznic, jak, jak nie miejsce go nie?
0: Na stacjach benzynowych, gdzie zatrzymują się tiry, gdzie parking jest dla tiry. Jeżeli widzieliśmy, że jest dużo tirów, to wiedzieliśmy, że na stówę tam jest po prostu prysznic. To tam od 2 euro, od 2 euro, od euro do 4 euro to kosztuje. W Polsce około 10 zł. W Polsce są też takie mopy, czyli mm, miejsce, miejsce obsługi, obsługi pasażerów. pasażerów. Tak, podróżnych. czyli po prostu park, a podróżnych. Pa parking na autostradzie. kempingi. Baseny, Baseny publiczne.
1: Jakieś w ogóle centra... Nie, chyba poza basenami nie, ale wiem, że w niektórych, taki, na przykład tam, gdzie się gra w tenisa, można też często o, braliśmy, wziąć tenis, braliśmy, braliśmy tam, gdzie grali w, w, w tenisa w siatkówkę. Albo właśnie jakieś miejsca przy wodzie, czasami przy nad morzem na plażach są prysznice. Mhm. Albo jak jest lato, no to po prostu taka kąpiel w jeziorku, co prawda no to trzeba i tak znaleźć prysznic w jakimś czasie, ale tak, żeby się odświeżyć, to jeziorko tak, rzeka jeziorko jak najbardziej rzeka, tak. wystarcza. No i oczywiście mieliśmy prysznic outdoorowy, taki turystyczny. Z
0: którego korzystaliśmy Spora na palcach rzeczy, ręki ale... przez ten czas, przez te kilka lat. Bo zawsze po prostu była jakaś opcja inna.
3: Ja mam chyba już. Ostatnie do Was pytanie, kochani. Co moglibyście powiedzieć wszystkim tym osobom, które dopiero się zabierają za budowanie wana, które dopiero zaczynają myśleć o budowaniu wana, albo które mają właśnie w tym momencie pierwsze kryzysy w budowaniu wana? Bo takie zawsze są.
2: Albo mają kryzysy w budowaniu drugiego wana. <śmiech> Zakasać rękawy i robić.
0: Po prostu nie narzekać, nie rozpraszać się nie szukać jakichś niesamowitych rozwiązań, wysuwanych czy, czy, czy tych szafek na pilota, tylko po prostu zbudować tego jak najszybciej, bo czasy są bardzo niebezpieczne. <głosy> Wszystko się może zdarzyć. Słuchajcie, ja już naprawdę no wiecie jak jest teraz, sytuacja za, za ścianą jest wojna, e, inflacja, ten pieniądz po prostu, te wszystkie rzeczy drożeją, więc im szybciej wybudujecie tego wana, tym szybciej osiągniecie szczęście i pokój. Yeah, no nie, no tak też się śmieje teraz, ale naprawdę zachęcam mocno, serdecznie wszystkich do van life'u, do tego, żeby budowali swoje wany, remontowali, przerabiali busy, kampery, samochody i żeby spróbowali takiego życia. Bo nawet jeżeli się okaże, że to nie jest dla nich, no to oni, no to słuchajcie, zarobią. Robicie na tym jeszcze pieniądze, bo teraz są kampery w cenie i jak y, wam się nie spodoba takie życie w kamperze albo w kamperwanie, to możecie sprzedać tego wana w ciągu jednego dnia. Więc y, to jest taka zachęta i też nie ma się co bać, nie ma się co martwić, bo to wszystko już zostało przetarte. No, tam byli przed wami ludzie, byliśmy my, byli nasz van. Mnóstwo innych vanlifersów z Polski i zagranicy byli, przejechali i zobaczyli, że naprawdę Iran można zobaczyć, Ały, Turcję, no, Mongolię. do Indii, Pakistan, do Indii.
1: ludzie jeżdżą w niesamowite miejsca już dzisiaj. Tam Panami. można
0: jechać, więc to nie jest już nic takiego odkrywczego, nie ma się co bać, nie ma się co martwić. Wszystko drożej jest z dnia na dzień, więc im szybciej, tym lepiej nie odkładać realizacji swoich marzeń na, za póź... na, na później, bo później może być za późno. Tak jak na przykład na przykładzie tych naszych naszego hmm, spania na klifie w Portugalii, nie? Gdybyśmy my wtedy posłuchali tego, co nam...
1: Głosu rozsądku.
0: I znajomych, i rodziny, i osób, które powiedziały, że nie, to się nie opłaca, szkoda pieniędzy inwestować. nauczcie się. Tak, wynajmijcie dowiedzcie. se kampera. To byśmy nie spali na tym klifie w Nigdy, Portugalii. No, Nigdy byśmy nie dojechali. Tego. Nie byłoby takiej możliwości, żebyśmy se spali na klifie i byli w takich miejscach, które teraz już są niedostępne. I ja tak mówię ludziom, róbcie, bójcie się i róbcie. Bo, bo to jest warte, kurczę. Ja naprawdę. też jeszcze
1: dodam od siebie, że jeśli macie kryzys, to nie poddawajcie się, bo to jest jak najbardziej normalne. Te kryzysy mhm. są, my mieliśmy średnio co tydzień jakiś kryzys i każda, każde duże jakieś, jakby i elektryka była na początku. Kryzys podczas budowy. Tak, tak, no o tym mówię, no, no, że no. właśnie i, i budowa elektryki i to, że na początku jak się kładzie tą izolację, to nie widać po trzech tygodniach postępu. Więc to jest normalne, że kryzysy są, ale zaciśnijcie zęby, bo jest to warte, bo jak już ruszycie i poczujecie tą wolność i van life'u zasmakujecie, to będziecie mieli taką wielką satysfakcję, że udało się i że zrobiliście to właśnie własnymi siłami. I to chyba jest właściwie, może to jest najciekawsze w tym wszystkim, że właśnie przez to, że to jest takie trudne na początku i czasami kosztuje dużo wyrzeczeń, to właśnie dlatego potem tak dobrze smakuje.
0: Ja zawsze, jak ktoś pisze do mnie właśnie, że o, rozpoczynam budowę wana i powiedz mi jak, jakąś tam rzecz. To ja odpowiadam na tą rzecz, a potem piszę zawsze, to zawsze to, 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 to piszę, żebyś się nie poddawał, bo przyjdą momenty trudne. Będzie ci ciężko, będzie ci źle, będziesz chciał sprzedać to, będzie chciał to porzucić, rozwieźć się z żoną, po prostu będzie ci strasznie źle, bo to wysie całą tą energię, ale trzeba zagryźć zęby, po prostu zacisnąć pięści i powiedzieć dobra, dokończę to. I mamy taki przyjaciół Łukasza i Beatę z Albanii i Łukaszowi też to pisałem, bo on wtedy już miał dramat. te końcówki z wężem, to nie pasuje, tego się nie da kupić. I już był taki zdenerwowany i ja mówię, Łukasz, to po prostu jest warte, dasz radę. No i co? żyjący teraz parę miesięcy w, w Grecji, o, w Grecji byli, no. na plaży mając taką kolor skóry, jak po prostu byli no, w Afryce, mieszkali, są tak opaleni, ze <laughs> mi te opalenizny. On, no, po prostu uśmiechnięci, radości, no to są inne życie, no po prostu, no, to warto, naprawdę, warto ten trud ponieść, bo w większości przypadków to no, się po prostu sprawdza, no, to się jest potem jest ja nie
1: znam nikogo, kto by żałował, że spróbował. Zawsze się czegoś fajnego uczymy. W dodatku jeszcze też polecam po prostu poczytanie i pooglądanie. Jest teraz tyle treści na temat life'u właśnie w sieci. Od razu polecam e... nasz poradnik. Nasz tak. i busem
0: przez świat, ekipy, która nas zainspirowała. Po paru latach spotkaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy. No i powstał z tego spotkania i w ogóle z tej naszej przyjaźni. Powstał poradnik, poradnik. Poradnik Podróży Samochodowych i Van Life'u, który jest obszerną kilkusetstronicową biblią karaweningu i, i takiego podróżowania samochodem i tam są wszystkie pytania i odpowiedzi dla osób początkujących, jak i zaawansowanych, e, które chciałyby w ten sposób podróżować, gdzie znaleźć wody, jak gdzie znaleźć miejsce na spania. No po prostu wszystko. No te pytania, jakby. Książ... Dokładnie, na gdyby to ta nie. książka istniała te 4 czy 5 lat temu, to, to nie baliśmy. te
1: pierwsze dwa tygodnie to wiedzielibyśmy <laughs> gdzie
0: pojechać, wiedzielibyśmy, gdzie nalać wodę, gdzie wylać wszystko wodę. Byśmy e, nie balibyśmy się w nocy, że ktoś nas napadnie, bo po prostu wiedzielibyśmy, że ktoś już tam był i to zrobił przed nami. No i to jest, to jest taka. No, polecajka, można ją kupić w naszym sklepie, albo busem przez świat.
2: A skoro, Kasiu, ty nie masz już, już żadnych pytań, a ja mam jeszcze jedno. Z przestrzeni czasu, który my z Kasią podróżujemy, to, ile wy już lat podróżujecie, nas po prostu podczas tej podróży strasznie wstrząsnął syf i można zastać na danych miejscówkach. Hmm. Czy jak zaczynaliście tą podróż, było czyściej?
1: No, to jest przykry bardzo temat i to jest tak, że to wszystko zależy od miejsca, bo byliśmy na przykład w tej Turcji my właśnie zazwyczaj o tym zapominamy wspomnieć i z Turcji przedstawiamy tylko w superlatywach, ale jest ciemne oblicze Turcji to są właśnie śmieci, tam ludzie w ogóle nie mają świadomości ekologicznej i oni wszystko co przywożą, zjedzą zostawiają na miejscu zazwyczaj, więc tych śmieci tam jest... O... Najbardziej przykro się patrzy na te piękne plaże, które są po prostu pokryte śmieciami, no, plastikiem, petami, tak samo jest w Bośni i Hercegowinie, też się przykro patrzy, bo kraj jest absolutnie piękny, ale tam ludzie też się w ogóle nie poczuwają do jakiejś odpowiedzialności za, 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 za tą naturę, no i aż boli serce. Natomiast z drugiej strony Skandynawia, która jest. No my byliśmy w szoku, bo w Skandynawii ludzie mają jakby pełną swobodę skorzystania z, z natury, z parków, z parków narodowych. Byliśmy w Finlandii w Parku Narodowym, w którym był hotel. I nawet przy tym hotelu nie było jednego peta. I to byłam... Ja byłam zszokowana. Hotel? W, no, Parku no, no, w takim, Aha, tam na górze. się było. taką kolejką. Na takiej górze właśnie, na środku. Ale tam mniej więcej. w
0: Finlandii też są takie miejsca do biwakowania, gdzie jest zostawione drewno na biwak. Są zostawione takie szpikulce, gdzie można sobie kiełbaskę nabić e, z metalu. E, w Polsce by to zniknęło od razu. E, siekiera do rąbania drewna i takie, no, no wszystko tam jest potrzebne do biwakowania, nie? I, i czyściu, sięko, nie ma tam ani jednego śmiecia, ani peta tam nie ma. Te metalowe rzeczy nie są ukradzione przez złomiarzy i to jest coś, co no, w wielu krajach, no nie będę mówić, że tylko w Polsce, nie? Ale w wielu krajach no, nie ma czegoś takiego. Nie, bo właśnie
1: to wiele, wydaje mi mi się zależy od pewnego wychowania i podejścia w ogóle do natury, czy tak, no, Skandynawowie ewidentnie no. kochają i dbają i szanują. W wielu krajach Europy tego brakuje. Na przestrzeni czterech lat nie widzę, żeby to była jakaś drastyczna różnica między tym, jak hmm. zaczynaliśmy, a nie zaczynaliśmy, bo no, dużo ludzi nie ma tej świadomości ekologicznej. Czy znaczy ja
2: liczyłem, tak z przekąsą za, zadałem to pytanie, bo Musiałeś liczyłem, że powiecie, że, że jest lepiej. Lepiej, nie. Że jest lepiej.
1: Nie, bo z jednej strony świadomość ekologiczna rośnie, z drugiej strony boom na van life sprawił, że nie tylko vanlifersi podróżują, ale też bardzo dużo osób po prostu wsiada w osobówkę. I z moich obserwacji e, wynika, że to po prostu często są osoby, które właśnie pojedźmy samochodem na weekend, wrzućmy materac. Znaczy nie chcę generalizować, ale mam wrażenie, że vanlifersi jednak zbierają te śmieci, bo no wiele ludzi po prostu kocha naturę i są weganami. Mamy przede wszystkim dużo miejsca w bagażniku i mamy śmietniki. Natomiast to, co widzę, to to, że ludzie często wyjeżdżają na jakiegoś grilla nad rzekę osobówką i mało kto myśli o tym, że wytworzy te śmieci i często te śmieci niestety tam zostają. To są też często to po prostu młodzi ludzie, którzy, wiecie, Browary. jadą do maka, to? jadą właśnie na browara i potem to za sobą zostawiają, no bo nie będą wozić ze bo nie mają gdzie. To są gdzie.
0: najczęściej młodzi ludzie. Ja nawet nie, to, ja nie bym wycofał generalizować, to no
1: bardzo różni ludzie to są. Nie, nie, ja nie po prostu na, na moim
0: doświadczeniu... Ja widziałam ja starego mówię... człowieka, który po prostu
1: wziął puszkę w krzaki i rzucił. To ja mówię na Słuchy temat
0: Biskicki. moim doświadczeniu w Albanii na plaży przyjechały kilku młodych chłopaczków, spali sobie tam blanta, wypili browary i pojechali. No ja potem zobaczyłem, że to wszystkie puszki, a no było około 20 tych puszek, po kilku chłopaków było. zostały yy, tam, no więc wziąłem siatkę, poszedłem pozbierać wszystko i słuchajcie, jeden piwo było nieotwarte, zapomnieli o go. I to była taka nagroda dla mnie, zbieracza, że mogę sobie browara <śm> wypić ty. <śm> No, i tak sobie się uśmiechnąłem, no ale gdybym ja nie zabrał tych puszek, no to pewnie wiatr by zwiał, wpłonęłoby to do morza i by tam gdzieś gniło, nie? I ktoś się więc... nie znalazł piwko. A, no, ładnie. Więc, więc to była taka nagroda, ale obserwując 4 lata, obserwując ludzi w samochodach osobowych i w Hiszpanii, w Polsce, w Bośni, w Turcji, no to po prostu ja obwiniam ich, bo to. Ci ludzie przywożą samochod w samochodzie browary, czy jakieś picie, kawa, McDonalda i po prostu zjedzą, wypiją, zamykają drzwi, odjeżdżają. Bo czekają, aż ktoś za nich posprząta to. Ja nigdy w życiu nie widziałem, żeby kamper zostawił po sobie syf. Mhm. Czasami ludzie zlewają wodę szarą, e, natomiast to nie są też śmieci to nie są takie śmieci, niektóre się rozkładają tam milion Często lat. są
3: te kosmetyki naturalne. Więc, e,
0: więc ja w, nie widziałem nigdy w życiu, żeby kamper odjechał i zostawił po sobie śmieci. No może... No, naprawdę... a Rikosze
3: ten nam się dostaje. No tak, no a to po prostu jest nam, nam, ponieważ... Nagonka, bo nas widać.
0: Bo nas widać, bo my jesteśmy na tym miejscu dzień, dwa, albo trzy, albo tydzień, a ten samochód przyjechał na 50 minut, 30 minut, zjedli tego hamburgera i pojechali. I zostawili tą torbę. I no w Hiszpanii to jest... No to najgorzej jest chyba w Hiszpanii, pod tym Wszędzie, kątem.
1: we Włoszech też jest kiepsko. Ja bym Bardzo powiedział, że w, wielu Polsce, jest Jezu, w Polsce jest... O Jezu, we Włoszech też. Ja bym powiedział, że w
3: Polsce, w,
2: Śmietniki są traktowane jako dobro narodowe. O, w Polsce tak, tak, tak. to jest jakiś, I... od
0: tego roku to nie jest jakiś hardkor, co tu się To, dzieje, to już było w zeszłym no. roku też, ale, ale em, teraz się nasiliło, teraz jest nasiliło bo w po Polsce są drogie śmieci i się płaci za zabranie za śmieci, więc wszyscy te
1: śmietniki trzymają no, zamknięte na, na kłódki. Nie koszów na śmieci. Ja bo ja miasta Ja wiem, razy płacą. potrzebuję, tyle razy tego nie ma. No, jest kiepsko, niestety. Bardzo to jest nie... Wyrzucić śmieci nie w Polsce
0: to jest wyczyn i chyba zrobię o tym film, bo na przykład w Warszawie jeździłem ostatnio, już pomyślałem, sobie, że nie ma sensu, żebym jeździł samochodem, więc wziąłem hulajnogę elektryczną, zacząłem jeździć po osiedlach i szukać kontenerach, do którego moglibyśmy wyrzucić śmieci gromadzone przez trzy dni, bo nie było żywcem, gdzie tego wyrzucić. Na stacjach benzynowych zamknięte kłódką, pod sklepami zamknięte kłódką, wszystkie zam... osiedlowe sklepiki, te, te takie śmietniki są zamknięte, no i po prostu, no, no rzucić do śmieci, do, 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 te śmieci wrócić do rzeki albo do, do lasu, no bo, no bo gdzie, co mam z tym zrobić? Więc zastanawiam się, gdzie jest, ale wydaje mi się, że po prostu ryba się psuje od głowy, więc to jest w rządzie, o! który nie przedstawi.
1: Nie... No,
2: no... Łukasz, Łukasz, dziękuję, bo no właśnie no kończymy, kończymy, kończymy. To, to, to liczę, żeby,
0: żeby wiesz, no bo oni przerzucają y, odpowiedzialność na nie mieszkańców, długie. żeby mieszkańcy płacili za śmieci. No też płacą mieszkańcy z śmieci, no ale kurczę, my nie jesteśmy mieszkańcami, a też pomyśleć o turystach, którzy przyjeżdżają tymi kamperami z Niemiec, z Francji, z Holandii i co oni ze śmieci mam ze sobą do Niemiec zabrać? No albo nawet
1: ci ludzie, co na grilla jadą, no nie mają gdzie tego zawieść. Dokładnie,
0: nawet tu, gdzie jesteśmy jest yy, bardzo dużo osób, które, które przyjeżdżają Lętkują, tu na grillowanie, no i co? Nie mają co postawić. Nie ma ani zrobić.
1: jednego kosza tu postawionego, a przecież codziennie te osoby tu są, bo jesteśmy tutaj już parę razy.
0: Tak. No więc... no
1: więc apel, kto się tam siedzi gdzieś wyżej. Apel, Pomóżcie to w takim nam. razie Dajcie ja mam też kosze. taki
0: apel, bo do, tam do tej, do tej głowy ryby się nie, nie dopchamy do, do, do prawdopodobnie, ale mam taką prośbę i to nie jest mój pomysł, tylko Kasia to wymyśliła jakiś czas temu, żeby każdy z nas zabierał ze sobą, czy miał w samochodzie, w osobówce, czy w kamperze, worki na śmieci po prostu. Albo pudło Wziąć... prostu. Nie, nie. Pudło to jest duża rzecz, można znaczy, się może nie zmieścić, może ktoś narzekać. Worek na śmieci kosztuje taki nie wiem, 30 worków, kosztuje 2 zł. Um, można to zabrać ze sobą i jak się wypije albo zje, to zawinąć, to wrzucić do bagażnika i wyrzucić gdzieś tam, czy w domu, czy, czy... no nie do lasu, ale gdzieś wyrzucić <śmiech> wyrzucić po prostu, żeby <śmiech> mieć te worki i tą świadomość, że skoro zawozimy te śmieci, albo czasami nie je w rękach, bo można sobie kupić piwko i zanieść w rękach z brzabki, czy gdzieś tam, to żeby po prostu wiedzieć, gdzie to wyrzucić. Do takiego worka na śmieci. Więc apeluję o to, żeby wszyscy ze sobą wozili w samochodach, w każdym samochodzie, żeby się znalazł taki worek, worek z workami na śmieci. Tak. Dziękuję. To jest mój apel. Pozdrawiam.
3: <grym> <grym> A my się pod tym apelem podpisujemy.
2: Tak. Wspaniale. I jednocześnie dziękujemy wam za rozmowę. My wam Mam nadzieję, że dużo wniosła
3: Każdy. pozytywnego
0: bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za zaproszenie. I możliwość wypowiedzenia się dzisiaj. Parę rzeczy powiedziałem, o których nigdy w życiu nie powiedziałem publicznie. Więc jestem zadowolony z tego wywiadu. Tak, tak. Wam
1: też bardzo, bardzo dziękujemy. Jest nam przemiło, że mogliśmy się spotkać i cieszymy się, że Wam się udało odpalić podcast. Bo Gratulujemy, że możemy od dawna i trzymamy kciuki, żeby Wam się fajnie to rozwijało i żebyście zawsze mieli super rozmowę. Mocno I kibicujemy. Mnóstwo słuchaczy.
0: Tak, będziemy przysyłać. Wszyscy, po, wszyscy od podróżowania łapkę w górę.
3: Dziękujemy wam bardzo, my wam życzymy tych następnych kontynentów słuchajcie Dzięki.
2: A ja tylko dodam od siebie, że jeśli słuchacie tego w momencie premiery to po premierze zróbcie coś dla siebie i wyjdźcie bo zachód jest niesamowity
1: A to ja też jeszcze dodam jeszcze jak to słuchacie na Spotifyu czy gdzieś gdzie można wystawić ocenę albo gwiazdkę to dajcie max Niechże no, to idzie w świat, w niech to będzie promowany ten udostępnijcie
0: ten podcast u siebie na Instagramie, na tym takim... To bardzo
1: pomaga twórcom, tak. bo na, nas to buduje, kiedy widzimy, że jest odzew, no i też się rozszerza dalej ta wiedza. Po prostu do innych dociera. Często Dziękuję. do ludzi, którzy czasami przypadkiem potrzebują czegoś usłyszeć właśnie. I jeszcze
0: taki króciutki apel ostatni do, do słuchaczy. Jeżeli poczuliście coś, że to jest fajny pomysł i chcielibyście na przykład przyszłości Jarkowi i Kasi podziękować albo im napisać, że dzięki, że zrobiliście taki podcast, bo trafiłam na... na no, no, dowiedziałam się o One to mi napiszcie taką wiadomość, bo to są takie miłe te wiadomości. Tak. Nie tylko hejt się pisze, tylko te dobre rzeczy się po prostu wysyła, bo takie... To jest strasznie motywujące i dodające chęci do działania.
1: Nam to, dziękujemy. nam to pomogło. Te cztery lata tak. nie przestaliśmy tworzyć mimo kryzysów, bo właśnie dobre głosy się pojawiały i to było takie paliwo dla nas. Tak, dziękujemy.
3: Dziękujemy. Ja mam, słuchajcie, gęśną skórkę, więc jest nam mega, mega, mega miło. Dziękujemy. Kończymy. Do usłyszenia. Pa! pa. pa. Tak, do usłyszenia. Ten podcast nie powstałby, gdyby nie wsparcie Aloha Camp, portalu, na którym znajdziecie wyjątkowe miejsca blisko natury. Czyli tak jak lubimy najbardziej. Prawda Kasiu?